Hej och välkommen till börspanelen. Högsommaren är på upphällningen och det är dags snart att duka ett kräftkalas. Efter vårens rejäla nedgång på runt 30% så har Stockholmsbörsen studsat upp med dryga 10%. Halvårsskiftet är passerat med ett antal glädjande rapporter från börsbolagen. Har vi nu sett slutet på nedgången eller ska vi räkna med nya kallduschar under hösten? Det är några av dagens frågor under börspanelens augustisammankomst. Vi som pratar är det som vanligt aktiebokförfattarna Markus Härnhag, Arne Kabastut-Halving, Lars-Erik Boström och jag som heter Jan Sterner. Vår femte paneldeltagare Ludvig Rosenstam-Omande för dagen på välförtjänst semesterresa. Så till saken. Efter en rejäl nedgång första halvåret så har ju börsen studsat upp igen under sommaren. Är faran över nu? Har vi passerat vändpunkten? Vad säger ni? Arne får börja. När en världen som vi befinner oss i just nu brukar hålla på i ett år och kan hålla på mycket längre än så. Vi har ett exempel då 2020-2022 på två och ett halvt år. Så i en världen när börsen jobbar nedåt så brukar 75% av tiden var ganska lugn, varav resterande 25% brukar vara ganska dramatiska. Just nu är vi inne i en liten lugnare och jag tror att vi är klara med den första vågen ner och nu har vi en återhämtningsfas och sen får vi en sista andra dipp nedåt, sen är det klart. Och när kommer den dippen tror du? Jag tror den kommer. Om framtiden vet vi inget, men om jag får gissa så gissar jag i vinter. Vad säger Markus Vågar du blåsa faran över? Inte riktigt. Vi är ju i alla fall i den första lite längre andhämtningsfasen i den här nedgången. Alla tidigare uppgångar i år har ju enligt min syn på det varit för snabba och korta i tid. Tidsmässigt och värderingsmässigt börjar jag bli lite mer optimistisk men jag är ändå inte direkt positiv. Och så Lars Erik. Ja, för några veckor sedan så då såg vi ett väldigt negativt och pessimistiskt sentiment och börsen kombinerat med signaler från positiva prisbaserade tekniska indikatorer. Det brukar alltid vara en bra grogrund för i alla fall tillfälliga börsrekyler som vi sannolikt är inne i nu. Då. Sen om det är den absoluta botten eller inte, det vet vi inte just nu. Låt oss titta lite på några viktiga ingredienser i börsgrytan. Störst betydelse har förstås hur det går för börsbolagen. Vilka slutsatser drar ni nu efter alla delårsrapporter i juli? Vad säger Markus som brukar lusläsa dem? Jag ger rapporterna för andra kvartalet godkänt. Min viktigaste slutsats är att orderingången för de stora industribolagen fortsatt är stigande. Jag ser ingen början alls på en lågkonjunktur där fast bolagsledningarna pratar ju om en viss inbromsning under tredje kvartalet. Sen kan vi ju konstatera att det har varit flera stora kursrörelser på rapportdagarna nu än under tidigare rapportfloder. Marknaden verkar ha varit mycket mer nervös och osäker på utfallet denna gång. Arne, du är vår statistikmästare. Vad säger dina siffror? Ja, just det Marcus sa i slutet där. Jag observerat detta också. Man kan se att... 
var femte rapport under den här kvartal Q2 nu har resulterat i att aktierna eller bolagets aktier har antingen gått upp minst med 10% eller fallit med minst 10%. Alltså på var femte rapport. Det normala de tio senaste rapportperioderna är att ungefär var åttonde bolag så får de rörelserna. Nej, jag tycker rapporterna är bra och nu är två tredjedelar klara av de rapporterna som kommer på large mid small cap. Och vi ska veta att marknaden var ganska nedtryckt innan den här rapportperioden startade. Vilket har hjälpt till då när vi har fått den här uppryckhyden att ge lite mera uppgång på de här bolagsrapporterna när de väl har släppts. Och snittet just nu ligger på plus 0,91 procent per rapport. Det normala de sista tio rapportperioderna är 0,4, 0,43. Så att det är en ordentlig skjuts uppåt på rapportbolag i snitt. Men återigen, den nedtryckta stämningen vi hade på börsen har hjälpt till i den här uppåtrekylen. Jag ger den här rapportperioden mer än godkänt. Härligt. Lars-Erik, vad är dina ägtagelser? Ja, lite som sagt tidigare, aggregerade försäljningar har kommit in en högre än förväntat. Så rapporten är okej okay då, men för vissa lite försiktigare outlook då. Stora bolagen har varit bra rapporter från Gränges, Atlas Copco, Alfa Laval, Nokia, Skanska till exempel. Och sämre från Stora Enso, GM, Electrolux Professional och Ario till exempel. Men huruvida... Halvårsrapporterna i sig är en bra mäta för resten av året och det är lite för tidigt att säga just nu. Då. Finns det andra inslag som har stor betydelse för kursrörelserna? Jag tänker på räntan, inflationen och konjunkturen. Alla dessa har ju förorsakat rätt intensiva diskussioner den senaste tiden. Var står vi just nu? Vad säger vår nationalekonomiskt bevandrade börspsykolog Lars-Erik? Ja, baserat på konjunkturinstitutets barometer eller konjunkturbarometer då är ju tolkningen egentligen att, att en fortsatt avmätning i konjunkturen. Och man kan säga att relativt har det varit bättre för företagen än hushållen och framförallt inom tillväxtindustrin har varit bra. Sammanlagda talen har ju minskat då från juni till juli betydligt lägre än för ett år sedan. Hushållens konferens har sjönk till 54,1. Men tittar man just på konsumentförtroende eller consumer conference så var det faktiskt en av de lägsta siffrorna på 30 år. Det var lägre än finanskrisen 2009. Det var lägre än efter millennienbubblan då, i början på, på millennieskiftet. Så det är intressant att konstatera trots att så här långt har vi haft en mindre procentuell börsgång jämfört med, med de perioderna så har konsumentförtroendet fallit betydligt mer. Så här låga nivåer på konsumentförtroende det brukar alltid eller ofta sammanfalla historiskt med, med börsbottnar. Så slutsatsen man kan dra lite grann är antingen närmar vi oss då en permanent botten i år eller så kommer börsen då att, att bli svagare framöver drivet av en lägre konsumtion. Sen får man ju ta med lite grann i alla fall i Sverige att huspriserna har fallit under året som påverkar konsumentsentimentet negativt då. Sen om man tittar på inflationsförväntningarna, de har ju faktiskt fallit en del sedan för ett par månader sedan. Här. Det har vi kunnat se på, på långa obligationsräntor där den amerikanska tioåringen fallit från 3,5 till ungefär 2,6 just nu. Vi har en liknande utveckling på, på svenska obligationer. Och inflationen har också påverkats av fallande råvarupriser där olja, koppar och zink och tänd och liknande hade sina toppar under våren här. 
Så förväntningar har sjunkit lite grann. Eh, och man kan också se förväntningar på räntehöjningar. Eh, förväntningar på Fed och amerikanska centralbanken har kommit ner. Då. Eh, och marknadsprissättet är faktiskt sänkt ner under nästa år trots då, den, den höjning man gjorde nyligen här. Men den generella bilden kan man säga det är ju att, att det är en förväntansbild om, om, om trots allt en svagare konjunktur om man tittar på den statistik som har kommit in. Men om det nu då blir mindre risk för räntesjock och inte så kraftig inflation som en del har befarat då kanske vi kan nöja oss med en liten lättare avmattning i konjunkturen och inte någon djupare recession. Är det så du vill, kan sammanfatta? Nej men så kan man säga också, det, det vet vi ju inte riktigt och, och just att, att förväntningarna om, om räntesänkningar ligger i korten nästa år kan ju också påverka folks beteende positivt kan man säga. Men, men den officiella statistik som har kommit in kan man säga, den, den pekar fortsatt neråt. Då. Men så brukar det också se ut när den här konjunkturen vänder, att den är som, som, som svagast då egentligen. Vi tar ju förstås gärna fasta på de små ljusglimtar som ändå kan finnas. Finns det några andra positiva tecken där ute utöver då bolagens försäljningar och försäljning och resultat? Lars-Erik. Ja, man kan ju ta med sig till exempel en ja, kallad teknisk analys av börsindex. Då. Det ger ju lite mer positiv bild idag än, än, än för några månader sedan. Och vi såg att börsen respekterade stödnivåerna runt... 1860 på MEX som är 50 av uppgången från mars 2020 till de högsta nivåerna i början på det här året. Då. Och sen kan vi även se att en del vissa veckobaserade prisindikatorer börjar vända uppåt då, som kan indikera en, en lite bättre börs. Då. Arne, några ljusglimtar? Ja, det är framförallt att eh, bolagsvärderingen har gått ner. Under förra året 2021 så var man lite skakig så här hur långt upp ska det gå? Idag vågar man ju köpa för nu har ju priserna gått ner och så illa tror jag inte det blir i världen. Marcus vad ser du som ger hopp? Ja uppköpsbud har ju kommit på flera av börsbolagen det ger lite hopp. Det är ju även så att en del insiders har ju köpt faktiskt. Vad blir då slutsatsen för hösten och resten av året Arne? Nej, börsen, när börsen går ner historiskt sett så brukar det finnas ett, ett, ett område runt minus 30% procent där börsen hittar ett stöd. Och så även denna gång. Börsen slår tillbaka och nu har den gjort detta. Nu måste det komma nya negativa nyheter för att sänka börsen en andra gång. Och risken är att det kan komma, ja vi säger då framåt vintern då. Vi tar energitillgången till exempel. Hur ska, vi, hur ska den se ut i vinter? Så att jag tror nog att börsen... Har en förmåga just nu att kunna hoppa eh, sidledes med mindre volatilitet än vad vi har varit vana vid i våras. Lite mindre svängningar, Marcus. Vad tror du? Jag tror att vi får en eh, kursbotten i år eller senast i vinter. Eh, och att det därefter blir klart bättre börstider. Lars-Erik, hösten. Ja, jag skulle vilja se att OMX kanske etablerar sig över 2100 någonstans för att bli lite mer optimistisk för, för hela året. Då. 
Man ska ha respekt för att de långa trendföljande indikatorerna pekar neråt fortfarande som glidande medelvärde till exempel. Det, det får man liksom ta med i bedömningen givetvis. Men som jag sa tidigare då har en del indikatorer börjat vända uppåt vilket kan innebära bär att vi har en lite bättre höst att se fram emot. Ingen vet ju någonting om framtiden, inte vi heller, men vi vågar ändå gissa. Och vad vågar vi då gissa om nästa år, Markus? Jag gissar det finns en god chans till en bra aktiemarknad under 2023. Även om börsen enstaka år är tråkigare under längre tid än vad vi först kan ana. Vintern kommer att bli tuff med väldigt höga energipriser. Arne? Inför 2022 sa jag, glöm det där med aktier, skaffa andra intressen. Inför 2023 säger jag, intresserad dig för börsen. Jag tror att börsen kommer sättas, sätta en botten någonstans ifrån höst till någon gång första halvåret nästa år. Efter en börsbotten så brukar marknaden ganska snabbt rycka, upp, rycka så att säga, uppåt. Jag tror att totalt sett 2023 blir ett bra börsår. Och då gäller det snarare att vara inne gärna lite före än lite efter uppgången. Ja, knacka till lite grann här och där när kvalitet ramlar ner. Köpa, eh, samla på sig i påsen så att säga. Men köpa så att säga kvalitetbolag som kommer igen. Inte och, bombade aktier som är olönsamma. Vad gissar Lars-Erik? Jag gissar ju dumt, men... men... Återigen, om, om längre trendindikatorer har vänt uppåt så får vi sannolikt en bra börs 2023. Då. Är de fortsatt fallande så är sannolikheten högre för en sämre utveckling. Då. Pris och psykologi hänger ihop kan man säga. Så låt priset eller trenden på börsindex bestämma din uppfattning och syn på risk. Lars-Erik, du ska få en annan fråga som då professionell börspsykolog. Hur håller man huvudet kallt när börskurserna åker upp och ner som en jojo? Ja, det är inte lätt. Det är ju en emotionell resa som, som bjuds när börserna åker nedåt. Och det är ju inte riktigt lika roligt att följa börsen eller tjäna pengar när vi är inne i en björnmarknad. Och här blir det lätt att man tänker vad man borde ha gjort i början av året, det vill säga sålt aktier, än att tänka klart över situationen just nu. Så man påverkas mycket av ånger och viss förbittring som kan influera ditt, ditt agerande idag negativt. Då. Stalltips är annars då att se över strategin i goda tider. Men liksom, vem gör det då när man tjänar pengar och trots ibland frånvara av en vettig strategi? Så man kan säga att man blandar ihop positiva utfall med en bra strategi när börsen är stark. Så det är lätt att fastna i hjärnspöken som mentala ankare. Liksom att man låser fast vid prisnivåer som ska uppnås innan man gör någonting. Då. Men mycket av agerandet på börsen det kan ju kopplas till hur man mår lite grann kallar din psykologiska balans och hur du tar intryck från andra individer. Och där är senare då, eller en funktion av grupp och flockbeteende som återspeglas i hur börskurser rör sig. Men faran då lite grann med den här, när den emotionella bågen spänns för mycket när börsen faller, det är ju att du till slut tar beslutet att sälja när det ser som mest eländigt ut. Och det man kan konstatera då att vår upplevda risk då är ju väldigt hög då, men den sammanfaller väldigt ofta historiskt med låga eller de lägsta nivåerna på börsen. Och det ska man ta med sig rent psykologiskt när man, när man investerar tycker jag. 
Jag skulle vilja ha tillägg här. Eh, se, om, man, om man köper kvalitet, vi säger till exempel Investor eller ett investmentbolag. Eh, se det bara som ett tillfälligt lån. Det vill säga kursen går ner men du kommer få tillbaka i framtiden mycket mer. Så att håll ut bara. Börsen lånar och man ger tillbaka mycket mer i framtiden. Långsiktighet är alltid en klok strategi. Alla marknader brukar ju bjuda på köptillfällen heter det. Och vilka är era kandidater för dagen, Marcus? Små försiktiga köp i tillväxtax tror jag borde löna sig om man behåller det flera år. I första hand då lönsamma och stabila bolag som kasinoleverantören Evolution och mätteknikbolaget Hexagon. Båda bolagen fortsätter ju att över tid leverera stigande intäkter per aktie och stigande vinst per aktie. Jag tror försiktiga köp i fastighetssektorn kan vara en annan hygglig idé. Exempelvis KRM Pref kombinerar ju lite lägre risk med bra avkastningsmöjligheter om inflationen toppar och nu och börjar falla. Direktavkastningen är 7,1% och även om utdelningen inte ska höjas är det ju en bra nivå om vi får lägre inflation framöver. Mm. Lars-Erik, vad vågar du dig på i dessa tider? Ja, jag kör väl lite samma som förra gången. Två case som komplement till en diversifierad aktieportfölj. Då. Så jag håller fast vid grängen som jag hade med och gått bra sen förra podden här. Det det är en vinnare av elektrifiering och ökad elbilsproduktion. Elbilar och laddbilar har ju större aluminiuminnehåll än vanliga bilar. Och givet marknadsprognosen är regeringsvärdering ganska låg och med en hygglig direktavkastning runt 3%. Sen håller jag fast vid potentiella omvärderingscaset i Millicom då, som en telekomoperatör i Latinamerika. Men man kan väl tillägga att den försiktiga väntar kanske till medellånga trendindikatorer vänt uppåt och så är det också har marknaden med dig och, och marknadens medvind får man kalla det. Eh, Millicom uppvisar ju bättre kassaflöden vid senaste bokslutet här och bolaget har ju satt upp nya finansiella mål som man arbetar mot. Och rapporten som kommer nyligen mottogs ju ganska positivt av marknaden också. Arne, dina favoriter? Ja, jag brukar alltid lämna, nämna lite investmentbolag och ibland fastighetsbolag. Nu lämnar jag dem och nämner ingenting där. Jag väljer lite andra bolag utanför de sektorerna. Och då väljer jag bolag som sköter sig kvartal efter kvartal. Och där har vi Evolution Gaming, vi har Indutrade, Lagerkrans, Nibe, Lifco, OEM och Note. Det är bolag som finns på Large Meat Small Cap. Som kvartal efter kvartal levererar. Och många av dem har gått ner en bit i kurs. Så där skulle jag vilja säga, titta på de bolagen. Det har vi en hel radda goda tips att botanisera bland för närvarande. För dig som är en trogen lyssnare på vår podd kan vi också ge en liten bonus att gå in på stanersforlag.se och med koden BP som i börspanelen, alltså BP22, BP22 får du 20% rabatt på alla utmärkta aktieböcker som har skrivits av de författare du hört idag och en del andra. Med det säger vi hej och tack och på återhörande.